0: E começando Pai. O Pior do Brasileiro em Três Vergonhas.
1: Tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu.
0: Só você fazer cocô de assim dia não. Eu tô saudando a mandioca.
2: E é desse jeito, é meme, é porque é mesmo.
3: Salve, geral, estamos começando mais um podcast O Pior do Brasileiro, atrasados 17 minutos, culpa de quem, Jason? Bom,
1: provavelmente da Liga Telecom.
3: Ah é, agora é Liga Telecom, mudou, é, né? Não é mais Copel, agora é Liga. Então, culpa da Copel, Liga Telecom, a gente está começando o pior do brasileiro. Salve, salve, meu querido Marco.
0: Salve, Dinei, salve meus amigos, salve a todos que nos ouvem aí, nossos espectadores. Isso aí, vamos que vamos.
3: Tramujas, queridão, bem-vindo.
4: Dinei, Jason, Marco, Jenny e, e ouvintes. Só desligar, pronto, acabou, funcionou, Eu só a
3: coisa boa. Mais ou menos, eu, eu troquei. troquei, se nós não tivéssemos a tal redundância, não ia claro. dar certo. É o backup. O backup. O backup, backup. é o backup. importante o backup. Exatamente, só salve. certo porque desliga a telecom, Ele desligou, Desli... funcionou. Foi embora, é isso aí. <risos>
1: desliga a liga telecom.
3: Salve, Jenny.
5: Oi, Oi, gente.
3: Tudo bem, Jenny? Por que você nos deixou na semana passada? Você não gosta mais da gente?
5: <risos> semana passada eu estava broco show, mas ah. hoje estou melhor.
3: Meu Deus o do céu. O tema era
4: espinhoso, ela fugiu. Né? Fugiu do ela tema? Fugiu
3: do tempo, o pessoal anda fugindo de tema, né? É, Engraçado, foi o Jason, foi você, segundo o Jason. É, então, Qual o é. tema que o Tramujas
1: fugiu? Você <risos> ah, quer que, é que venha o que eu diga? Lembra, lembro. É maconha?
3: Maconha. <risos> tá maconha. Maconha. <certo. risos>
1: Tramujas não quer discutir negócio de maconha para não se, se comprometer.
3: Não mexe, não mexe.
0: Não trouxe, é, isso, não né? trouxe o é. potinho não dele, não trouxe o potinho. O deixavador.
3: <risos> Agora, eu quero perguntar para vocês, meus queridos, qual é o um mal porque as pessoas simplesmente não dão um alô? Qual que é o problema, meu querido Jesus, de dar um alô? Um alô faz parte do show.
2: A gente ainda tinha muita, muita música aí pela frente pra tocar pra vocês, né? O show é uma hora e vinte, uma hora e meia, mais ou menos. Mas eu fiquei sabendo agora que o pessoal aqui da prefeitura pediu pra gente encerrar o show, né? Porque que eu saiba, eu fui contratada pra cantar. Não pra ficar mandando alô. Aí o prefeito, sei lá quem, ficou com raiva porque não tava mandando alô e pediu pra encerrar o show. Daí eu perguntei o que, é que era para explicar para vocês, que já que vocês vieram aqui para me ver, eu devo essa satisfação a vocês, né? Infelizmente eu tô indo agora, porque ele pediu para eu sair do palco. Aí, ó, gente, eu não tive nada a ver, viu? O meu horário não acabou ainda, tá certo? E outra coisa: ou eu canto ou eu mando alô, meu amor. Eu vou passar o show inteiro mandando alô para você. Nenhum papel botaram aqui com o nome pra eu ficar mandando alô, fica me dando celular pra eu ficar lendo. Então, desculpa todo mundo que veio aqui ver o meu show, tá, gente? Ainda tinha muita coisa pra cantar pra vocês, tá bom? Já mandaram eu sair, eu vou me retirar porque eu não gosto, sabe? Eu não tenho paciência, tá bom? Mas eu vou estar no camarim pra atender vocês. E se ele também não deixar eu ficar no camarim, eu atendo vocês lá fora, porque a rua é pública, tá certo? Então, beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser, viu?
3: Meio mimimi, não acharam,
1: não? Ah, com certeza, mas deve ter faltado transparência no contrato
3: entre não, tracu e contrato vai estar escrito mandar alô o prefeito. Como não? Não, O contrato, não, não vai, o não contrato
1: pode. tem que ser um negócio, assim, é, muito rígido e, e tem que ter suas normas cumpridas. Se tivesse estipulado em contrato, ela não podia fazer
3: o anhã que fez. Não, mas é que o contrato com a administração pública tem que ser impessoal e de utilidade pública. Eu nem sei quem é essa cantora. Sabe quem é essa cantora, Jenny? Eu não. Não,
5: mas daí eu tô pesquisando aqui sobre ela e eu vi que o prefeito dessa cidade mandou um pessoal para tentar bater nela e no pessoal da banda.
3: Que coisa. Ah, o pessoal. Como é que é a história? Isso é interessante. Olha eu descobri
4: o nome da cantora ali na, na imagem. Né? Acho que é Tayara Taylor. Tavares... é, alguma coisa. Tayara. Ah, isso... tava... A Yara Tavares. Dares, da Aí Aí o prefeito
3: Tavares. mandou, como é que é? O prefeito mandou bater nela.
5: Isso. Ela postou um vídeo no Stories, né, falando que o prefeito mandou uns capangas, né, para bater nela e na equipe.
0: Eu acho uma sacanagem isso, né? Veja bem, o prefeito tem que correr atrás da emenda parlamentar do orçamento isso, secreto para conseguir fazer o show. Isso. E ainda tem que pagar os capangas depois para dar as porradas. Quer dizer, em dobro, né? E ela não daí, pode tá? mandar um alô. Mas é,
4: é... É, eu, eu acho que ela deveria ter sido um pouquinho mais esperta. É, né?
1: Foi muito cud doce da parte ela, dela. Ela, oh! ela, ela, poderia, oh, não, não,
4: ela poderia ter chamado o prefeito, olha, o prefeito não só quer, dar, quer que eu dê um alô, mas ele está dizendo que ele quer vir até o palco cantar uma música. Is. E é. aí deixa o prefeito. Aliás, um e
1: falasse: olha, ele até mandou
3: os representantes, ele entra, capangada. É. Aliás, eu que sou do interior, quero dizer para vocês que é absolutamente comum chamar o prefeito para cantar. Então, aí, ó. Tá, 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 absolutamente tá no jogo, né? comum tá no jogo.
1: Às vezes, quem sabe o posicionamento político do prefeito é contrário da Tayara minha, minha, Tavares, Tavares, Tavares. Tavares, Tayara Tavares. Tayara, Tavares, Tavares, Tavares. Né? E aí ela se sentiu assim, meio putz, contrariada. Será? Não, Não sei. sei. É. É Bom, uma, 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 uma um supositório. Apenas. O
3: pior do brasileiro está disponível em todas as plataformas de podcast deste Brasil baronil. Eu quero pedir um favor para vocês: que caso hoje eu utilize a palavra etc., vocês, você, juiz, que está do eu meu lado. Eu vou te dar um pesco-tapa. Dá um pesco-tapa. Porque Tchau. é inacreditável. Na semana passada, a gente estava falando da, da história do aborto. O que eu usei de etc. É inacreditável. E etc. Então, gente, fica aqui a nosso combinado. Seu Se falar etc. Tá valendo já? Tayara Andresa. Tayara tá, tá Andresa. Não, porque eu estou fazendo uma ilustração ah, por bom. enquanto. Né? Tayara tem... Andresa, <risos> Tayar Andresa, Tayar Calma.
1: Andresa. Calma. Tayara Andresa.
3: Você curte o nosso podcast. Você assina o nosso podcast, deixa as suas estrelinhas para o nosso podcast. Eu tô achando que a câmera ali ficaria melhor, porque daí pegaria todos no ângulo um pouco melhor. E se você tiver um e-mail para mandar para gente, não, nem mexa, que você vai morrer ele. O pior do podcast, o pior do brasileiro podcast, ajudar, né? arroba gmail.com o pior do brasileiro podcast, arroba gmail.com eu, no programa passado, a gente recebeu um e-mail durante o podcast, que eu só fui ver bem depois, da Vivian, dizendo, o Marco tá falando fora do microfone. Ah, beleza, vou vou me atentar. Vamos colher, vou me atentar colar aí. o
4: microfone à boca vamos, e a vida vamos. que segue, né? É, 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 é o microfone
0: que tá falando fora da minha boca, não sou eu que estou falando fora do microfone. Ele tá fugindo de você. Tá fugindo de mim.
4: Esse bem. microfone tá eu cheio entendo ele, de mimimi Está Tá cheio de mimimi esse microfone. Eu ele.
3: Ótimo. É... O nosso tema hoje, Marco... Primeiro a gente vai fazer o tema do, do programa, é isso? Você que é o capitão da bagaça. Não sou nada, gente. Olha então... que o último
1: capitão nos levou o buraco. Tá okay? Melhor não, hein? Tá ok.
3: <risos> o tema do programa de hoje é... muito amigo. Aquele amigo que acaba te dando na orelha. Aquele amigo que acaba... Olha o Jefferson aí, boa noite. Eu acabei de ver esse vídeo, o prefeito, que estava. Acho que o prefeito estava carente. Ah, pode, <risos> ser, pode, ser, pode ser. Pode ser, pode ser. Ele só
4: queria um abraço, né? Na verdade, ele só queria um. Um biscoitinho,
1: abraço. queria um biscoitinho.
3: Olha que coisa sensacional! O tema do programa de hoje. Ah, mas daí você tá de brincadeira comigo? Aí fica difícil. Aí fica complicado. Você de casa não vê os perrengues que a gente passa aqui. É, a
1: gente entra atrasado normalmente por dificuldades técnicas.
3: Isso. Agora, olha só, o coisa quer sair. O coisa. Não Entendeu? se
1: vá, não se vá. Ele...
3: É meu Deus do céu. Mas eu vou dar outro jeito. Marco, Mui Amigo. Por que Mui Amigo? O que trouxe esse tema para gente?
0: Eu achei muito interessante... o. o quantidade de pessoas que acabaram discutindo e brigando com o nosso capitão, né? E a gente sempre pensa assim, né? Aquelas amizades, se você tem dinheiro, você tem um monte de amigo, tua avó.
1: É, é um amigo de, de, de copa.
0: De amigo de copa. Você tem no um monte de amigo, né?
1: parou
4: pra fazer um churrasco. Pois é, hora. E, e
0: você vê que mesmo com orçamento secreto, dinheiro saindo pelo ladrão, quantidade de desafeto que ele tá colecionando desde quando começou
3: aí na presidência. E olha só, alguns dos célebres que nós temos aqui. Querido Gustavo Bebiano, então ex-braço direito do presidente Jair Bolsonaro, foi presidente nacional do PSL, morreu como desafeto. E diz a lenda de Brasília que existe até hoje o dossiê preparado por Bebiano, que caso alguma coisa aconteça aos Bebianos, aos amigos de Bebiano, esse dossiê será apresentado. Temos o caso Luciano Bivar, que é o atual presidente do PSL. Do União Brasil, agora. Né? Agora, União Brasil, é, que disse que o, ele estava queimado pra caramba. Também foi embora. O querido Alexandre Frota. Alexandre Frota, um amicismo. Eu ouvi o podcast do Alexandre Frota pap no Papagaio Falante, que é do Sérgio Malandro não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir esse podcast, o Alexandre Frota contou como foi a despedida dele, como ele quebrou o pacto com o Jair Bolsonaro, e foi por conta da, do Ministério da Cultura, porque primeiro o Bolsonaro tinha prometido para ele que ia ser ministro da Cultura. Sim. É uma piada pronta mesmo. Né? Pois é. Daí depois falou, mas Frota, veja bem, preciso de você lá na, lá na, na Câmara. Preciso de um
1: braço forte.
3: Isso, uma, mas eu vou fazer assim. Uma amiga. Uma amiga. Vou colocar o, o ídolo do Tramuja, o Osmar Terra, como secretário de Cultura, como ministro da Cultura, mas você faz aí o... Osmar Terra foi muito... Não, não foi. Ah, tá. Isso é o que o, o Alexandre Frota estava contando. Mas você faz... Convida aí o chefe da Ancine, o chefe não sei de quem... Convida. Aí o Frota contou no podcast do Sérgio Malandro que ele foi lá e chamou todo mundo. O que tinha de melhor? O de Lacan da cultura brasileira.
4: O Alexandre Frota tá separando. Será que ele pegou qual fase da carreira como artista? A fase A ou a do, do site XXG? Diz ele
3: que A. Ah, enfim, ele contou que a galera estava empregada em Sony, DMG... Só emprego grande, e ele falou, cara, é pro bem do Brasil, pede a conta, vamos pro ministério, vamos lá, vamos ajudar a cultura. Que geral pediu a conta? E quando voltou para Brasília, não deu, não deu. Então, é, por isso que aí, parou de ter aqueles vídeos
4: animados, então. Isso, daí acabou. Os nos empregados.
3: A querida Joyce Hassmann. que deu aquela entrevista pro Cabrini Alá Bolsonaro, que ela garantia a honestidade. General Santos Cruz, também, um abraço, que ele foi demitido por falta de alinhamento político-ideológico. O que, que é o alinhamento político-ideológico?
4: Sim, senhor.
3: Sim, senhor. Não, não aprendeu o, com o Pazuelo. É exatamente. Verdade. Não aprendeu com o Pazuelo. Delegado Valdir... Só reforçando, hum. era o
4: famoso um manda e outro obedece. Né?
3: Manda e outro obedece e ele falou isso, inclusive. Um exemplo limpo, de, de, lindo de... Capachismo? De capachismo, de... de,
1: capaxismo, de, de... Nossa, subserviência. Subserviência, de... submissão.
3: É. Né? Enfim, né? O delegado Valdir, que foi então líder do governo Bolsonaro, também, o Wilson Witzel. Quem é Bolsonaro é o Itzel, da terra do, do Marco lá no Rio de Janeiro. É, é, é. Hoje
4: está morando numa residência bem segura, né, inclusive.
3: Ele tá, tá preso ainda? Eu acho que não tá, né, o Itzel Eu acho que não, hein. Não,
4: só ficou, o último preso agora é o, o ex.
3: É o ex. O,
0: governador. É o Pezão, né, só... Não, e o anterior... O Pezão, o Cabral o, Cabral, Cabral, o Pezão. O Pezão não saiu também não
3: saiu? Não, o Pezão acho que não, hein. É. Acho que não. Também, vamos então, vamos, vamos a nossa levantar nossa, a ficha da, da papuda. É, o, o garotinho é. levanta saiu. Levanta não, garotinho, a capivara. O garotinho entra e sai. Né, Inclusive, errado. é candidato Sim. e está com 7% das intenções de voto. Impressionante. Sim.
0: Mas de é, é uma rejeição enorme nunca consegue passar.
3: Assim. O João Dória com seu famoso slogan: Bolso Dória? Quem é Sim. Bolsonaro é João Dória. Vamos acabar com o PT. Paulo Marinho, empresário que ajudou a eleger Bolsonaro, que ele é o pai daquele comediante, o André Marinho. André Marinho isso. Major Olímpio, Major Olímpio morreu, né? Morreu de, morreu, morreu. Morreu, de morreu, de morreu de COVID. Morreu de COVID. Morreu de COVID também, junto com o era... um outro
0: também, Cajuru também,
3: que era um desafeto não, Mas o Cajuru
0: ainda tá vivo. O Cajuru tá vivo tá ainda. Vivo, tá vivo, tá
3: vivo. O Cajuru do esporte está vivo. Tá O vivo, tá vivo. Cajuru do esporte está vivo. Calma,
4: Marco,
3: calma. É, não, calma tá... Vamos ver, vamos ouvir aqui um áudio dos ex-amigos de Bolsonaro. O
0: Bolsonaro é um homem de bem. Eu conversei com ele por telefone. Ele é uma pessoa de bem, com boas intenções. Ele sabe que tem que ser um pacificador do Brasil. Esse bosta desse governador de São Paulo, esse estúdio do Rio de Janeiro, entre
2: outros... Você tem que escolher alguém forte, decente corajoso, e esta figura para te
5: representar no Congresso Nacional e para dar retaguarda do Jair Messias Bolsonaro sou eu.
2: Que tragédia, que é. tragédia. Eu olho aquele vídeo é. e eu penso eu como, penso eu, fui como bobinha, eu fui bobinha, como eu fui ingênua, ingênua. Tudo que eu disse naquele, tudo que eu disse naquele momento, dentro do meu coração, no meu coração verdade, porque eu sabia que o Bolsonaro que era tudo lento, grosseirão, grosseirão, meio limitado. meio, limitado, meio, meio mesmo, um, Ele tem limitação, e Tem limitação intelectual.
3: Olá, frota! Olá, frota! Parabéns, felicidades, Parabéns, felicidades tá
0: ok? Tá ok? Se você, Se você quer me ver presidente me ver dia, dia, eu quero te ver quero ministro te ver da, da cultura. Da já cultura, imaginou, cara? Já imaginou, cara? <risos> Recentemente o Rodrigo Recentemente, Maia disse que ele, ele disse
2: que ele era gay né? Ai, o, é, é, o Rodrigo é, Maia falou, é, é, que falou que ele
1: era e gay seguinte, E no dia seguinte o, o... o ex-funcionário ex da ex-esposa do, ex do, do Bolsonaro Falou do Bolsonaro corno, corno, que, que o Bolsonaro era corno Que o bombeiro ia na bombeiro casa ia na do
3: Bolsonaro e comia Bolsonaro, a mulher, do, a Bolsonaro, comia a mulher do, do Bolsonaro Entendeu? Foi
0: isso, foi isso. Quinta, quinta e sexta ele foi gay e corno Bolsonaro de gay? Eu acho que é
3: Imaginou
4: a Lei Rouanet com, com, com o Frota, com o Ministro da Cultura, ia fazer um filminho novo ali da, daquela série. Aliás, daquela antes saga. de eu passar a
3: palavra para a Jenny, para ela comentar esses é. muy amigos aí, é, a imbecilidade das pessoas. Ontem, no dia 3, esse 3 de julho, faleceu o Sérgio Rouanet, que foi o, o diplomata brasileiro que, quando estava no na, na Ministério da Cultura, fez a lei que ficou conhecida como Lei Rouanet. Na verdade é a lei de incentivo à cultura, blá blá blá. Mas ficou conhecida como a Lei Rouanet em nome dele. Quando saiu a notícia que morreu o Rouanet, os bolsonaristas estavam comemorando achando que a lei tinha acabado. <risos> que a lei tinha acabado. Eu como eu preciso de cultura. Ai, Graças a Deus acabou essa lei. A mamata dos globalistas acabou. Esse é o
4: cúmulo da ignorância, né? É total cúmulo
3: da ignorância. É inacreditável. Jenny! E aí, mui Amigos, o que você tem a nos contar sobre isso?
5: Eu só tenho, eu tenho uma sugestão que eu tava pensando aqui. Vocês acham que a Tabata Amaral, ela foi muito, mui Amigo do, do Ciro?
3: Ah, eu acho. Com certeza. Eu acho, trairona. Foi uma
5: apunhalada.
3: Foi, trairona, trairona, de tipo o Sérgio Moro. É
4: famosa camarão, né? Vai para onde a onda leva, né? <risos>
3: Olha lá, Sérgio Moro mesmo, uhum. né? Olha lá, Sérgio Moro. Os tra... Se você sair do, do ciclo Bolsonaro, a gente tem a Taba aí A gente tem o Rodrigo Constantino com o MBL. Sim. Né? É. Nós temos quem mais? O, o Sérgio Moro, o próprio Sérgio Moro, daí com o Álvaro Dias, com o Bolsonaro, com o Dalanhol. O
4: Sérgio Moro é uma, é uma sequência de traições absurdas, assim, né?
3: Total. Nós temos quem mais de, de trairagem? O, o Dória com o Alckmin, com o Alckmin?
4: Exato, porque quem leva o Dória para para política é o Alckmin.
3: Isso. O, o Alckmin, Alckmin com o PSDB. Com o PSDB. Exato. É o Rodrigo, é Rodrigo Leite, Eduardo, Eduardo Leite, Leite com, com o Dória. Com o Dória. Com o Dória. Mas
4: daí é tipo um trai todo mundo, deixa eu trair você também, né? É entrar naquela
3: onda também. Nós temos aqui no Paraná o caso, não sei se vocês vão lembrar do Beto Richa com o Gustavo Fruit. É. Lembra pois que ele, ele era para ser candidato a Senado? Eram amigos de pois é. Adolescência, tudo Isso, aí. jogavam bola junto, troca atrás, essas coisas todas, e depois. Tchau. Tchau. Não, não me interessa se ela é coroa. Então nós temos muitos amigos. E essas traições do Bolsonaro, Jason?
1: Quem está no meio da política tá sujeito a isso. Agora, o que me espanta é que, assim, para você. É o silêncio o dos bons. O pré-requisito para você ser político é você ter, assim, uma o juízo de uma criança de 5 anos. Sabe criança de 5 anos que está no jardim de infância? É.
3: Vamos ver onde é que vai essa linha Olha, de raciocínio. Estou só esperando. Estou com siga, medo.
1: Sigam-me, né? sigam sigam-me que eu sei para onde eu estou indo. Vai. Criança de 5 anos está lá brincando, todo mundo juntinho, todo mundo é amigo e tal. De repente um põe a mão na bolinha e fala... Não brinco mais, não sou mais amigo de vocês.
3: Foi estranho isso aí. aí ah, uma
4: bolinha na bola, é, a bolinha. Estão é, brincando, com uma, tão brincando tão com, bolinha. com uma bolinha. Brincando lá.
1: <risos> eu sou dono da bola, não quero mais brincar com você. Aí tipo fica lá no cantinho dela, com as amizades uhum. dela e tal... De repente, sem mais nem menos... Outro não mais que de repente? O amiguinho chega com um, um sanduíche de presunto. Ok. E o dono da bola tá com fome. Não, não, pô, peraí, vamos conversar direito. Não, não, sabe que eu sempre fui teu amigo, né? Aconteceu da gente se desentender, mas vem aqui. É um abraço. E esse é o pré-requisito para você ser político no Brasil. Você tem que esquecer as coisas com muita facilidade e abraçar o seu inimigo. Quer um exemplo? Hum... Picolé de Chuchu e Lula. O Alckmin e o Lula. Os dois, um passado não tão distante assim, os dois tacavam pedra, torta direito. Hoje em dia, não. Eu sempre fui Lula. Sempre...
3: É pelo bem do Brasil. É pelo bem
1: do Brasil. Sempre soube da capacidade do presidente Lula. E o Lula, da mesma forma, lambendo o Picolé de Chuchu.
3: Porque o Alckmin é um cidadão de bem, honesto.
1: E, e
4: voltando, né? E voltando para o cenário atual, o Ciro Gomes era um cara que foi, ele foi PSDB, ou, esteve muito conectado com o PSDB, e depois ele vai para o... ele vira um braço direito do PT, porque ele foi ministro do governo PT, era um apoiador do presidente, do presidente Lula, quando o Lula não sai candidato, ele pega e ele se sente ofendido por, por não ter sido o candidato oficial do PT em 2018. E a partir dali, um racha meio que Ferrenha, é difícil imaginar que não se apoie hoje em dia o PT.
1: Então, aonde eu quero chegar? Esses muito amigos de hoje, que tipo hoje não se falam, não se suportam, amanhã você pode ter certeza que se a, a maré estiver boa e a situação estiver propícia, eles estão lá se abraçando, se lambendo, se beijando, como se nada tivesse acontecido.
0: Agora, aqui, 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 o, o Bolsonaro, se parar para pensar... É, todas essas mídias aí, o UOL, essa coisa toda, viraram quase uma revista caras, né? Da política, <risos> né? Porque, cara, ele conseguiu, conseguiu ter uma quantidade de inimizades enormes, né? A gente, pra, que nem eu, a gente já citou diversas ali, mas você pega ali, ó, o, o Kim Kataguiri, lá, a, a Sarah Winter você tem um monte de gente que você queria. confeccionou. Né? Mamãe,
3: falei. É, mas, Mamãe falei. Mas se a gente imaginar
4: né? que Bolsonaro, para ser eleito, ele precisou se juntar com gente que era desconhecido na política nacional. Quando ele entra, quem é o grande amigo dele no Nordeste, que está em todas as fotos junto? Fernando Collor de Mello. Que é um, uma velha raposa. Assim. Que,
3: aliás, infelizmente, abra-se o parentes, eles estiveram na semana passada em Alagoas entregando um condomínio residencial que alagou.
0: Que coisa, né? <risos> Com as chuvas.
3: E assim, não é que alagou só por baixo ali na. na... Alagou, entrava água no teto, para cima, para o lado, uma coisa bizarra, absurda, que em qualquer país civilizado estava o um engenheiro preso, a construtora presa. É, quem financiou a obra preso, quem fiscalizou a obra preso. Mas não,
1: a gente Agora, está no Brasil. Você quer saber o que é o que, que realmente é triste? Assim, você vai falar com o um bolsonarista a respeito deste termo específico. Por que é que o Bolsonaro cultiva tantos desafetos?
3: Não, alguém
1: arrisca tem um palpite do que é que o bolsonarista vai que porque te ele responder. É honesto,
4: porque ele é honesto e ele está cortando as, a, a, os benefícios, está cortando. Está me aceitou no
1: alvo. É, é, sempre a mata tem. Uma, uma é, sempre mata tem acabou. aquela essa desculpa pronta, não? Porque o bolsonaro é a única laranja que não apodrece nesse cesto, mesmo então, ele tendo
4: nascido no, é, nacionalmente pelo laranjal do PSL. É, né? Eu
1: fiz um trocadilho. Eu fiz uma. uma, uma um, um paralelo com laranja sem a intenção, mas, mas deu, certo. deu certo, deu certo,
0: deu certo. Mas, mas é que o bolsonarista ele não discute política, né? Ele discute o culto à personalidade. Exato. É uma, vira, uma idolatria. Ele, né? Né? É o culto a personalidade o... é bonito. Então, ele fica ali só, não, porque o meu mito, porque o presidente, porque ele é isso mesmo, ele pode até ser um pouco truculento, mas ele é assim mesmo, né? Então ele não
3: discute política. Tá, mas deixa eu perguntar, e, e não é isso? Lógico que não, né?
1: Não? Não. Bolsonaro é tipo o godfather do, 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 da política. Ele tá protegendo a família dele. Ele Jesus. tá protegendo os interesses
3: dele. Hoje de manhã eu vi na... É por isso que eu acho que você tá errado. Porque hoje de manhã eu ouvi no Good Morning da Rádio Jovem Pan... <risos> Jovem Pan, Eles dizendo que o Bolsonaro está se sacrificando pelo país. Tinha lá um comentarista que eu não lembro, não me recordo o nome. está se sacrificando pelo país que ameaçam ele todo momento de prisão, mas graças ao sentimento patriota dele, ele se mantém firme e vai elevar o país junto e de mãos dadas com Deus, para que essa pátria se torne grande novamente.
1: Olha, eu não sou de desejar o mal para ninguém, mas se ele está sacrificando tanto assim, eu espero que ele vire mártir, né?
0: Não. É que a gente mas... não gostou é de Deus ainda, mas deve estar tá brigado né? com ele também, né,
5: cara? <risos> ah, já brigou. <risos> o dia que Deus sair
1: do slogan do governo, a gente tem certeza. Né? Não, Até porque andar com
4: uma lafaia, andar com por, toda essa trupe aí, também com certeza já
3: brigou. né? Ô, Marco, eu peço o seu auxílio em, em direitar o microfone. Vou, para vou, para para vai, isso, obrigado. Agora, porque... Quando a gente estuda um pouquinho de história... Você que gosta bastante de história... Você olha para o Bolsonaro... Você vê o Plínio Salgado sem sucesso... Porque o Plínio Salgado, na verdade... Ele não teve sucesso... O Plínio Salgado era o... Sei lá... O chefe-presidente... Como queira chamar... Do movimento integralista brasileiro... Que era um... Fascista meio, meio... Meio... Camuflado... Meio camuflado... Eles tinham... Como é que era a saudação deles? Eles tinham uma saudação que não... Tinha a saudação nazista... E tinha saudação fascista e eles também tinham uma saudação integralista. E o lema do integralismo brasileiro era Deus, família e propriedade. Não, o próprio lema do, do, do nazismo era. Era quase, era quase isso também. Era quase isso. E tinha. Eu vou lembrar da, até daqui a pouco, sobre qual é o lema. É, Deus,
0: Deus, pátria e é família. Deus, pátria e família.
3: Deus, Pátria e é. família. Mas qual que era parece. o. Coloque é o cumprimento do, do integralismo brasileiro arroi real, um negócio assim a Sarah Winter, dona Jenny, ela tá desaparecida ela saiu dos meios porque ela disse que agora ela tem muita vergonha de tudo que fez é, aquela vez no Congresso Nacional e não quer aparecer tão cedo Ué, e o que mas ela,
5: ela tá presa ainda?
3: não, não, aqui presa
5: eletrônica?
3: não, 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 o negócio de tornozeleiro ninguém respeita mais aí acabou junto com o Daniel Silveira <risos> Chega. Não, 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 chega aqui não <risos> E a, a mulher do Daniel Silveira, inclusive, estava reclamando que foi ao shopping, foi pagar pelas compras que fez e o cartão deu bloqueado pelos bloquinhos do Alexandre de Moraes. Então, meu querido, é, é isso. Esse é o Brasilzão. Não tem. Agora, eu duvido, e é o Odó, que permaneça por muito tempo. De novo, eu sou contra a prisão do Moraes. Já falei aqui, chorão, idiota, imbecil e etc., mas o cara levou o perdão presidencial, acabou, tá na lei, é constituição, acho um absurdo? Acho um absurdo, concordo? Claro que não, mas matar tá na lei, o cara levou o perdão presidencial, acabou, não tem que não. pôr tornozeleira, tem que pôr essas coisas nele.
4: É que o perdão presidencial é para a prisão, ele não pode ser preso. mas Não, ele pode...
3: negativo. O perdão presidencial limpou o crime, limpou a ficha dele. Mas ele, é...
4: mas ele deveria estar usando o tornozeleiro. Por que? Ele não tá poderia limpo sair falando, ele não, ele não poderia repetir Então, a, a Mas que a, que aí tem... nós
3: temos uma discordância. Na minha visão, o perdão limpou a ficha dele. Acabou. A mim não. não, acho que... Na minha visão, acabou. Por isso a, a me estranha o fato dele ainda ter que usar o tornozeleiro. De novo, só contra. Acho um absurdo isso.
0: É, boa pergunta. Isso a gente tinha que perguntar para alguém se, se é o perdão, perdão se apenas te tira da cadeia, mas você fica com a capivara suja ou não?
3: Pois é. é Exato. Né? É é mas é porque
0: as multas estão aí.
3: Então, se, se não houvesse crime, por que multa? Exato. Exato. É, Estou é junto. Estou junto. Acho que é uma discussão e que pelo tem... que eu lido, dos juristas, Marco, há uma, há uma divisão. Entendo, é.
4: tem, tem, tem juristas que falam que sim, permanece o. Ou a multa e, a, e o pênalti que ele tem que pagar, só não vai preso. E tem juristas que falam que não,
3: quiser tudo. É, a maioria dos do juristas que eu li é que ele se isenta de tudo, menos das como é, consequências no, que há é depois. Consequências, por exemplo, a ficha suja, ele continuaria com a ficha suja. Ele não poderia ser candidato, por exemplo. Exato, porque a, a lei é posterior à lei da, da limpeza lá. Então a lei posterior diria o seguinte: ah. Depois, agora, então, diz que você tem a ficha você tem a ficha suja. Só que o presidente te deu o perdão. Você não vai precisar cumprir e pagar por aquilo. Mas a tua ficha foi suja, entendeu? Pela maioria dos que eu li, é isso. Então, a tua ficha tá suja, você tem que... É, tá sujo, acabou, mas você não precisa pagar porque você levou o perdão. Mas
4: convenhamos que, na verdade, o que é pior, né? É você pensar que um presidente da república age como um rei, né?
3: Não! Do aonde junto, que, que o junto. presidente da
4: república tem um poder imperial e de um rei de falar, não, peraí você já Jason cometeu o crime, eu acho que você não deve ser preso vou, vou te liberar e não faz sentido nenhum a gente fala de um país democrático mesmo no, na, no período militar real, né? porque a gente fala que o governo Bolsonaro não é militar, mas é o governo que mais emprega militar na história, mais até do que o governo de 64 uhum. é, é um absurdo imaginar que um presidente da república tenha esse poder ele está ele tá, ele tá imaginando que ele, de fato, é o rei do Brasil, né?
1: Com e aí tem Deus. os
4: herdeiros diretos.
1: Antes fosse só dar o perdão, ser se relacionado a, a ser um rei. Qualquer um que chega perto da família dele,
3: também ele tira? Ele substitui? Ele deixa de lado? É isso aí. Agora, a culpa, passando pano para Jair Bolsonaro, a culpa não é dele. A culpa é nossa que elegemos os congressistas e deixamos aquele negócio na Constituição. A verdade é que ele não agiu um milímetro fora da lei. Ah, mas é, ele, esse é o fato.
4: Nesse caso, não. Mas ele agiu é, o pra tempo que que É Uma coisa vocês. que a
3: gente nunca discutiu. Por que, que tem esse, esse negócio na lei? Para teria que interesse.
4: Mas será que a própria interpretação é correta ou não? Por que, que nenhum não, não é outro governo... Eu,
3: eu acho que a gente conta é a, a graça institucional, lembrei o nome. A gente conta com a moral, né? A, já, gente não não faz a, a, a gente
0: conta com né? a você, moral, né? Você pega lá, que nem, a gente tem diversos que talvez deveria ser dado perdão. Cara que furtou duas caixinhas de leite porque tinha a família passando fome, né? Inclusive com visitas de assistente social falando da situação precária que a pessoa estava. Aquilo dali era um fato. Anaúi. É o cumprimento Ana integralista brasileiro. Então, e daí você deveria, tipo assim, a gente pensa que o presidente vai agir de forma com um moral, né? De chegar lá e dar perdão para esse tipo de pessoa, né? E não para dar perdão para Daniel Silveira, pelo amor de Deus. E também, né, já que fosse para dar perdão, tinha um monte de anos para ter dado perdão, tinha, tinha terminado ali, eliminado pelo menos um terço da, dessa lista de inimizados. Lembra? Sim, tinha mesmo.
3: E agora o ex-presidente da Caixa já está dizendo, ó, cuidem de mim aí. Me dá o perdão aí, que, cadê oi da de mim pega aí. Pega a
4: caneta pique aí. No fundo, no fundo, parece que o Bolsonaro está jogando banco imobiliário. Ele tem lá aquele, aquele voucherzinho quando <Gurindo> é, você cai na casa É revés, praine, tá. Vê. Vê. Vamos lá, é sorte, sorte ou, ou revés. Né, sorte. sorte. É. Só que pro brasileiro é só revés. É, é e pros amigos dele é, a sorte. é a, a sorte. E de vez em quando ainda tem aquele sai direto da é,
0: A Sara Winter pegou revés. Da
3: <risos> Coitada da Sara Algo é, mais a falarmos é. sobre esse tema? Eu creio que.
0: É é,
1: a
5: eu tenho sobre esse perdão presidencial. É, eu tava pesquisando aqui porque eu não conhecia. E daí, a última vez que ele foi usado foi em 1945. 45, e o presidente Trump, ele considera ter dado o perdão presidencial a si mesmo. Essa é a manchete da matéria.
3: O que que eu não entendi nada? Não foi não. usado em 1945 aonde? No, no Brasil?
5: No Brasil, isso, no Brasil.
3: E daí você foi para eu... o... Mil...
5: Isso, aí outra coisa que eu achei é que o Trump, é. ele deu a si mesmo esse perdão presidencial.
3: É, o Trump dos ele Estados Unidos al... é muito
4: comum. Se, se não... auto-perdoou. Isso. Aqui o nosso presidente, ele não se auto-perdoa, mas ele esconde por 100 anos, né? Depois de 100, 100 anos, anos. Tem o sigilo de 100 anos. não outra dá pra
1: culpar por alguma coisa que ninguém sabe que aconteceu.
3: <risos> outra coisa que é bizarra é esse negócio do sigilo de 100 anos, de novo, agora o Lula disse que vai ter no primeiro dia do, do potencial governo dele o, o revogaço. Que ele vai revogar todos os sigilos de 100 anos. Eu que quero delícia. Ver, eu Nossa. Quero eu, eu sou quero. contra. Me dá vontade
1: de voltar você no Lula. Contra é direito. Sou Não.
3: contra. A gente de novo vai romper institucionalmente. Se existe a desgraça do, do sigilo de 100 anos e nós colocamos ah, é, o no lá mas, mas aí a você... A
0: lei do funcionalismo público fala é. que você tem que agir com, com, conforme a prerrogativa... É, não, você tem que ter... Você tem que dar... É, é, você, tem que dar é, é, você tem que deixar tudo muito... Transparente. transparente. Então nós já estamos tendo um conflito. É, já, já é um então, é errado. Então é uma coisa contra a outra.
3: Mas calma lá. Estou junto com você. E de novo, eu, eu, eu gosto desses debates porque eu vou contra mim mesmo. É, veja bem. Que benefício trará a não ser o gozo... O gozo da população, você tirar o, o sigilo de 100 anos?
1: Talvez seja aquela correção de prova. Voltando ao assunto escolar. Aquele pequeno ser que está na primeira série levou uma nota 3 numa prova que valia 10. A prova é. vai ser corrigida pela professora, ele vai pegar a prova de volta e falar hum, errei aqui, errei aqui, errei aqui, errei aqui. Talvez seja Essa é a população fazendo a, pra, pra revisão, a, a, a revisão até que tem coisas que a gente não é sabe exatamente. Tem, tem que se revisar as coisas, tem que se deixar transparente tudo. Eu acho que a melhor forma de você aprender uma lição, né? se é que é possível um brasileiro aprender uma lição, é ver onde errou e como errou e o quanto errou.
0: E até, e tá, até agora, a... até dois anos atrás, estava todo mundo torcendo para Lava Jato, que tinha que mostrar Sim. tudo, que tinha que não sei o quê.
4: Prende, agora não. Pode prender
0: agora. Agora, Prende agora, agora cara, é um orçamento secreto lá, e cartão, isso. 100
3: anos e não sei o quê. E está tudo bem com isso.
0: E o
4: próprio Bolsonaro, tá, até, mas só entender durante que a... a eleição dele, Vai. ele disse que, durante a eleição do Bolsonaro, a primeira coisa que ele falava, tinham duas coisas que ele falava como mantra. Que ele não queria reeleição, que ele ia acabar hum. com a reeleição. E a segunda coisa é que ele abria a caixa preta do BNDES e abrir a relação do cartão corporativo. É, o Bolsonaro Saberíamos é um mentiroso
1: quanto é Tom
3: aí. É, a gente sabe, ele é o mentiroso. A minha questão não é essa. Então, para eu entender, e talvez até vá concordar com você agora, você acha que abrir o sigilo de 100 anos que um presidente colocou anteriormente serviria para a população fazer um julgamento? Exatamente. Eu acho que
1: não, não, não teria um outro propósito a não ser esse. Ah, é, vai escrachar o governo passado? Vai esculhambar o governo passado? Vai? Com a certeza. Vai se... ele
0: falando, a lei 8.112, que é a lei do funcionalismo público, fala sobre isso. É, você dá transparência aos seus atos. Né? Então você já está indo contra isso.
4: E até por causa da relação da governança e das auditorias que tem que acontecer. Eu acho que quando você fala ainda mais de uma democracia jovem como a nossa, ela tem que ser revisitada o tempo todo. A Constituição tem que ter... Tem que ser revisitado. concordo Tramujo, Mas é que a gente indulto. não está revisitando
3: a Constituição desse jeito. A gente está assinando rompendo com o que o governo fez. Eu, eu
4: acho que pode fazer uma, um cheque, como o Gerson está falando. Tá e passar em etapas é
3: para fazer a mudança.
4: Eu acho que O indulto faz sentido ou não faz? O indulto constitucional, que é a graça,
3: a graça coletiva.
4: Né? Uhum. Né? O, e o indulto individual, isso faz sentido nos dias de hoje ou não? Não, não menor sentido. Então começa a passar o pente fino para zerar isso. Eu acho que... É uma reforma Tô junto. real e sensível. Estou é, junto. Mas eu,
0: mas eu acho que ele vai estar tá revendo, vai estar tá fazendo um erro do Bolsonaro. Né, que a gente sabe que foi um erro proposital, mas é um
3: erro dele. Né? 200? Então, sim, com certeza. Como o orçamento secreto também é. Não, o orçamento secreto é um absurdo. Esse sem tamanho. Eu acho que vocês me convenceram. Hoje, hoje, Pela hoje, questão pedagógica.
0: Hoje o Ou general... Não foi o Santa Cruz, foi o outro que a gente até falou sobre ele agora há pouco aqui, não lembro agora o nome. Tava falando que, postou no Twitter dele, falando que o Bolsonaro reeditou o mensalão do PT com o orçamento secreto. Só que é muito melhor, estupinal, estupinal. É muito, muito melhor, muito mais
4: inteligente. Né? É muito, Sim, claro. E muito maior, né? E volume claro. é muito maior. Com certeza. O do, do mensalão falava-se assim, em torno de 6 bilhões. E aqui né? a gente está falando de um volume. Muito maior de 17 bilhões de reais Sim. no primeiro ano e quase 40 bilhões. Isso, Sim, mas é que o, le leite, o, leite, o
0: leite também custava um e pouco, agora já tá quase. <risos> então teve que até uma.
3: <risos> ah, o leite uh. tá custando mais caro que o litro da gasolina agora, com a redução do SMS. Não,
1: ah, agora o leite vai estar tá caro, né? Vai tá caro, né? Vai tá caro, né?
3: <risos> toma gasolina.
1: Toma gasolina. Olha, café com gasolina. Você toma, você... E convenhamos que a gasolina baixou, mas não ficou barato, né?
4: Não. 2,50 é.
3: o litro que falava. O brasileiro assim. é maravilhoso. Bra hoje, hoje pela manhã o pessoal falou, nossa, a gasolina tá barata. 6,50. Que barato. <risos> Aonde você tirou que 6,50 por um litro de gasolina é barato? É, aí deve ser porque que... o
1: sujeito tá ganhando bem.
3: E aí, o que, que o bolsonarista fala? Mas nos Estados Unidos tá mais caro? <risos> Dane-se, eu não moro a... nos Estados Unidos! Faz a conversão
1: e não ganho é. em
4: dólar e não é. ganha em dólar. É. Aí
3: você fala assim: é, mas na Venezuela tá dois Ei, centavos litro. Não, mas na Venezuela não vale. Ué, é. vai morar lá. Na... <risos> Ué. Por que, que vale Estados Unidos e não vale na Venezuela? É que coisa, é. Argentina, aqui do ladinho tá bem mais barato. É, Outra tudo. coisa deliciosa que, não produzo,
4: hoje, que a gente produz de gasolina.
3: Eu vi no Twitter daquele repórter do Metrópolis que a gente viu traz Sammy Sammy. Alguma coisa aqui ele mostrando que o, o presidente português foi rejeitado pelo Bolsonaro. Que tinha... Mais uma inimiga, mais <risos> uma uhum. tinha. O Bolsonaro tinha convidado ele para almoçar, mas como ele também tinha um compromisso marcado com o Lula, o Bolsonaro falou, não, não quero. Ah,
4: não quero, o não quero. só Isso. quero se for novo.
3: Isso. Aí o presidente português Vou tomar sopa, não. foi até o Lula e saiu dizendo, ah, nosso principal tema da conversa foi a guerra na Ucrânia. E aí o Sami colocou, Lula sai na capa da Times e culpa Zelensky pela guerra. Daí outra outro... Bolsonaro diz que o povo ucraniano arriscou e colocou um humorista para dirigir o país. E aí o, o Twitter termina assim, se esse era o tema, tanto faz com quem ele ia falar. Olha que perfeição. Não é isso? É verdade. Que perfeição é o resumo do que a gente fala aqui toda segunda-feira. Político é tudo igual. Verdade, Não mas... se engane, mas esse presidente de Portugal
4: no início da pandemia ele dava aula, né? Ele, tá lá, ele dava, tava lá na dava. televisão
1: dando aula para
4: alunos e tal, um quase igual o nosso
1: presidente, quase igual,
0: cara. A, a gente aqui, político é formado aqui com mestrado, doutorado, é muito pior do que comediante na Ucrânia, velho. Entendeu? Então, você, aqui, você
3: veja o nosso nível, como a gente tá né? aí, ah, o Zelensky. pô, Queira ou não queira, você viu a emoção dele do ben visitando, do, sendo visitado pelo Ben Stiller, aquele comediante? Bacana, etc. Claro, ele não, tem, não tinha competência para assumir um país como a Ucrânia, e ao, não por, só por ser presidente, como se é um problema geopolítico muito grande ali. Sim. Tem muita, muita gente envolvida que não tem nada a ver com a Ucrânia. Acho que os Estados Unidos está preocupado se o ucraniano vai passar fome, se vai morrer, metade. Não está tá preocupado em provocar a Rússia, a Rússia tá preocupada, não tá,
4: mas sabe que agora você me deu, você, você me trouxe uma memória interessante. Eu estava preocupado com o Paulo Guedes, o que que ele faria depois do governo? E pela semelhança do Paulo Guedes com com o Zelensky, eu acho que ele pode ir para ir para esse mundo da comédia, né? Porque tanto o Paulo Guedes como o Zelensky tem dinheiro em paraíso fiscal, e tanto o Paulo Guedes quanto o Zelensky não tem competência para estar onde estão. Então o terceiro passo agora é o Paulo Guedes virar de fato um comediante.
1: Olha aí, 2023, quem sabe a nova temporada da Praça Nossa, conta Mano. com um reforço no elenco.
0: Mas assim, eu até meio que discordo, porque eu acho que o Zelensky fez muito mais do que o Paulo Guedes. O Zelensky
3: com o país destruído pela guerra não destruiu tanto o país dele <risos> quanto, quanto o Paulo Guedes. <risos> Bom, você está ouvindo o Pior do Brasileiro, seu podcast semanal para discutir com a gente, para conversar conosco, o Pior do Brasileiro, podcast.gmail.com, esse é o nosso e-mail. O Haroldo nos ouviu na semana passada, chamou vocês de louco por não saberem que sim, é comum as mulheres darem a luz e muitas vezes não saberem, e lembrou de um caso famoso de uma jogadora que acabou passando mal na quadra durante o jogo, foi ser atendido e deu à luz é, durante o jogo mesmo. E ela não sabia que estava grávida. Então, ele dividiu conosco este tema. Obrigado, Haroldo.
5: Também, também tem, tem vários casos de mulheres que acham que estão apenas com uma dorzinha de barriga. Vão no banheiro e o neném nasce ali na privada. É bem comum
0: isso.
4: bem <risos> Será que foi, foi o cara Eu conheço
0: hoje. muito pai que não sabe que é pai, né? Até hoje, é tinha assim, <risos> Isso é grande é. bastante. Ou eu, que né? faz de
3: conta que não sabe. É mais
0: conveniente não
4: saber. Exatamente. Eu ouvi, eu ouvi dizer que tinha uma senhora chamada Bolsonaro no interior de São Paulo ali que foi no banheiro também, achou que tava com dor de barriga, <risos> de balões. luz. Saiu que ele
3: mole. <risos> As opiniões Nossa, dos nossos Deus comentaristas Deus. Nossa, não Deus. representam necessariamente a opinião deste podcast. Cara, eu sabia que eu, eu um disclaimer. Eu...
0: Cara, isso que é desgraça porque todo mundo quando faz o número dois vai dar aquela olhada, né? Se não tivesse essa mania,
3: se não tivesse dado descarga, nós estávamos <risos> bem tá melhor hoje. Estávamos livres. Né? Estávamos livres. Agora a notícia que vai fazer Jason tremer nessa cadeira. Ai. Políticos processam cidadãos comuns por críticas de nem das curtidas. Professor do interior do Paraná foi alvo de queixa-crime após postagens sobre deputada bolsonarista em rede social. Sete reações. Entre curtidas e risadas, um compartilhamento. Esse foi o número de interações de uma das postagens que levou a deputada federal Aline Sleutis, do PROS do Paraná, da base aliada do governo Jair Bolsonaro do PL, a processar um professor do interior de São Paulo e duas pessoas conectadas a ele. Fábio Barbosa de Souza soube da queixa crime apresentada pela parlamentar pouco mais de dois meses depois de apertar o botão publicar. A parlamentar pedia sua condenação por calúnia e difamação com penas que, somadas, poderiam chegar a dois anos de detenção além de multa. Processos como o sofrido por ele, movidos por autoridades em razão de críticas feitas por pessoas comuns, tornaram-se frequentes com a popularização das redes sociais e são mais uma demonstração de como o tema dos limites da liberdade de expressão está em disputa no país. Frequentemente, o judiciário tem entendido que ocupantes de cargos públicos estão sujeitos a críticas mais contundentes do que a média. Advogados ressaltam, por outro lado, que o simples fato de sofrer no processo já é uma punição para cidadãos comuns que terão gastos com a defesa e precisarão lidar com a incerteza diante do desfecho do caso. Outras duas pessoas que transcreveram a publicação de Fábio também foram alvos da queixa-crime da deputada. Cada uma dessas duas postagens teve um compartilhamento e uma delas teve sete reações e a outra oito. Fábio apagou a publicação, pelo que lembra, diz não chegou a ter 20 curtidas. O teor pode ser conhecido, pois na íntegra da decisão judicial... A postagem acompanhava uma notícia com o título Parceria entre a Administração Municipal e Alines Leutis garante perto de um milhão para a pavimentação. Vou compartilhar isso para as pessoas, principalmente os curitibanos, que se perguntam, como deputados Bolsonaro e elege. Eles vêm pedir voto no interior. Essa deputada mesma que apareceu no Jornal Nacional por conta dos rolos do PSL, que quase acabou com a reserva florestal de Piraí, dizia a publicação de Fábio. Em seguida, ela apontava, ele apontava erros da oposição a Bolsonaro. Você acha que os pirainenses ligam para a ideologia dela? Só votam nela porque ela aparece aqui às vezes. Não tinha nenhum candidato de qualquer partido de esquerda ou centro-esquerda na eleição. Partidos de esquerda dão votos a ela porque elas esquecem do interior. Quer dizer, Nada nem demais. era uma
4: crítica. Nada demais, né?
1: E aí, Jason? Eu só acho que se você está disposto a... a concorrer a um, a um cargo público, você tem que estar tá preparado para sofrer certas críticas e se dar bem com elas. Agora, você apelar para judicialmente para prejudicar alguém, para mim, nota
3: zero. Tramujos.
4: Essa é a estratégia da extrema-direita. né? Quando a gente fala de MPL e de, de boa parte da extrema-direita, é, essa é a forma de calar. Fala-se muito liberdade de expressão, mas quando alguém fala deles, é o primeiro processo, primeiro caminho é o processo. Então faz isso para calar o outro lado.
0: É, nem no bar dá para você ir mais. Aqui. Imagine sete pessoas fazendo uma reação. <risos> se você juntar um povo ali no bar, para
3: falar mal, também já era. Já. Eu fiquei com medo agora. Minhas
0: três reações, lá minhas coisas. Jenny, vai <risos>
3: tomar mais cuidado com as críticas?
5: Não. Não, porque não é eles que pregam tanto pela liberdade de expressão? Poxa, eu, eu, quando você começou a ler, eu pensei, nossa, então o cara o que, xingou ela, xingou ela de vagabunda? Não, ele não mentiu nem nada, foi apenas, a, foi realmente a opinião dele, não foi, não, não xingou ela nem, não ofendeu ela, ofendeu ela.
3: Exato, então, assim, agora, é, vai também do judiciário, não ficar aceitando esse tipo de causa. É inacreditável. É, exato,
4: e ainda é, é trabalhar com uma punição para que, que diminua isso. Né? Exato, isso vê...
3: eles foram muito bons a, o, em criar a lei do... Que agora, quando a queixa trabalhista não é justificada, o trabalhador precisa pagar também, sucumês, né? Também podia fazer um nesse caso, porque está fazendo... É, quem registrou a queixa perder tempo a justiça perder tempo, todo mundo perder tempo.
4: E usa a própria justiça como uma forma de achar né? que...
3: Você, coação, né? é bem você isso, faz né?
4: uma coação num cidadão comum que não está acostumado a se defender judicialmente ele começa a receber esse tipo de notificação, Filho não existe, de Deus, ele tira o pé.
3: Essa canoa furada... Não é isso? Sim, não. <risos> ai, 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 Brasil. Nesse lado, eu sinto inveja dos Estados Unidos. Aliás, vocês, Estados Unidos, hoje, 4 de julho, desfile, mandaram um balo lá de novo. Mataram 6, 7 pessoas lá. É isso que vocês querem, vocês não. dois aqui? Ah, na liberação é. das aqui, armas?
4: Ó. Aqui, ó. É isso que
3: vocês querem? Ali,
4: né? Ali, não, só não. vou deixar É isso, claro, gente? Tá? É
0: isso, Marcos? Aqui, ó. Aqui, ó. Não, opa. Se vocês olharem lá atrás, lá, eu sempre falei. Me posicionei contra. Eu sempre me posicionei contra. Sempre.
1: Eu sou a favor de toda a liberdade individual. Agora, você não pode é, medir... Pela régua de um desequilibrado, toda a população.
3: De um desequilibrado, não. tá? Todo dia dá o um negócio desse. De lá. É Escola desequilibr... é arma, igreja. Tá. É quantas shopping? armas,
1: quantas armas tem é, vendido e registrados nos Estados Unidos?
3: Eu faço a menor
1: ideia. Alguns Cada um deve ter uma centena. Devem ser algumas centenas e milhares de armas. Sim. Quantos casos acontecem? Por não. ano? A gente
0: não está contando o filho que acha a arma do pai dá um tiro no coleguinha, exato, certo? Exato. Porque isso daí já não é notícia mais. Isso exato. daí já não, não, não traz notícia mais. A gente não está contando todas essas, é, essas fatalidades que acontecem. E a, gente fala, tá a gente está contando só esses casos. Eu estou falando, falando de casos você... de notoriedade. Não, Coisa de, de, de. tá mas é notoriedade. Nós estamos falando de casos de, 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 de fatalidades com arma de fogo.
1: Exato. É porque a, o que chega... Se você for o que, lá, mas aí marca a mesma coisa de um piá entrar no carro, tá lá com a chave na ignição, o piá vira a chave e atropela o irmãozinho. Mas a
4: comparação é real é... a mesma coisa, é, igual. Mas a comparação real é comparar os Estados Unidos, por exemplo, o PIB que tem com a Alemanha, por exemplo. Não tô falando em quantidade, mas em percentual de impacto de acidente e assassinato com arma de fogo. Se comparar o que acontece com os Estados Unidos em relação à Alemanha, é 20 vezes maior o número de assassinatos que acontecem nos Estados Unidos em relação à própria Alemanha. Mas
3: você compra arma nos Estados Unidos no supermercado, isso não é exagero, No gente. Walmart. Você Vai compra arma alma... no, no Walmart, no Target, ah. você compra uma arma literalmente é... no mercado. Você põe no carrinho. Põe e que, o que é, no o carrinho. que é o
4: absurdo, quando você fala de uma política aqui? e aí que a, a minha discussão é maior em relação a isso, por quê? Eu acho que a liberdade individual é importante, claro que é mas se você vive de forma coletiva jamais que a liberdade individual pode, pode su suplantar já a, a individualidade é. coletiva então, então concordo a própria concordo. pandemia é um sinal disso ah eu eu tenho o direito de sair mesmo contaminado poxa mas você vai infectar teus parentes vai infectar os teus amigos teus colegas e tudo mais outra uma boa essa comparação e...
3: em
0: gostei então boa.
4: É, é muito nesse nesse caminho acho Não, e, que
0: eu... e a outra coisa que fala tipo, você ah você tem você tenha ah, o direito de se defender Cara, você, você dá no cara CPF é 60 armas. Não, Não, você é... vai defender o quê? Vai, vai fazer um exército agora também? Ou vai fazer não? uma guerra? Ou, ou, ou
4: transformar um país no, então, no Oeste,
0: Pois é, é. sabe? E eu, eu acho assim: quem tem que nos defender é, é o poder, né? É o governo que tem que nos defender. Certo? Você já paga teu imposto para você ter uma polícia que seja atuante, né? Um, mas a gente não tem isso. Se você Quer dizer, não aceita você que... paga três vezes Exato. pela mesma coisa, né? É isso aí. Você paga a primeira vez, quando você paga o teu imposto, você era por isso na rua. Aí você pagou a segunda vez para ter o, o segurança ali apitando na frente da tua casa. É
3: né? isso aí. Né? Então, e colocar é um é sistema combator, de alarme, essa coisa é toda.
0: E aí, o terceiro você tem que ter uma arma ainda. É, não faz o e ainda sentido. paga
3: o imposto da arma.
0: E ainda paga o imposto da arma. Então tira todo o <risos> imposto do sistema de monitoramento <risos> isso. E tudo isso.
3: Exato. Então
4: zera todos os impostos, manda embora todos os policiais, dá uma arma para cada, um, cada um e, cada um que e se escolhe ele. um xerife da cidade. Volta Pronto. lá no Velho Oeste, ó, você é o xerife, você vai ganhar recompensa, Sim. você monta a tua gangue para ir matando pessoas
3: que... Então a milícia, para dar mais certo, é, para combinar. Aí, ó, a milícia faz mais sentido. Agora, inclusive. Jason, olha aqui para você essa aqui, hein? Para você, homem mata atendente de lanchonete após seu pedido vir com muita maionese caso aconteceu em Atlanta nos Estados Unidos um homem que reclamou que havia muito maionese em seu sanduíche abriu fogo em uma lanchonete de Atlanta matando um funcionário e ferindo o outro no domingo dia 26 de junho o tiroteio aconteceu por volta das 18h30 aconteceu num subway anexo a um posto de gasolina no centro de Atlanta a polícia disse que o homem discutiu com as duas trabalhadoras antes de atirar nelas essa foi uma situação muito trágica que não precisava ocorrer, disse o vice-chefe da polícia de Atlanta, Charles Hampton Jr., a repórteres nessa segunda-feira. Aí. Mais um caso com a facilidade das armas. Não se pode medir um, um,
1: uma situação pela régua de um homem desequilibrado. Eu falo de novo isso. Não dá a gente Mas, é, mas esse eu... tipo de coisa pela mentalidade de uma pessoa deturpada. Mas é
5: como. Mas você... o, pro... o grande problema. Só um pouquinho. O grande problema não é apenas o porte de arma liberado dos Estados Unidos. É que a, qualquer pessoa pode comprar as armas. Eles não revêm os antecedentes criminais dessas pessoas. Tanto que essa é uma grande discussão. Não apenas de acabar com o porte ilegal de armas, mas também de ser mais dura essa venda para essas pessoas.
1: Concordo. concordo, arma... concordo. Com isso eu concordo. Tem que se haver um rigor... É, para se vender uma arma para alguém. Tem que se haver
0: Jesus falou: que, ah, você não podemos falar de uma pessoa desequilibrada. As pessoas se desequilibram no meio do caminho. Exatamente. Certo? Deu um acidente de trânsito ali na esquina, o cara começou a gritar com você, não sei o que, pegou uma pedra, abençoa, jogando no teu capô, pronto. Já é épico.
5: Policiais treinados perdem a cabeça. Imagina um cidadão comum. Nós então. tivemos o caso agora o da,
0: da, da, da irmã, policial militar, família inteira, policial Isso. militar, né? Discussão de família, e a irmã foi lá e deu um tiro na irmã, outra policial. O marido policial prendeu a Mulher. esposa. Isso. Certo? Porque matou a irmã dela, porque matou a cunhada.
4: O caso ah. do, do rapaz que foi fechado no trânsito, que foi brigar com o cidadão que estava com a família no carro. O cara desceu com a arma e matou.
3: Executou. É, o, o, o rapaz Cascavel, lá deu né? um peteleco no, no tio e o tio que não tinha nenhuma passagem, né? Tava limpinho, mas tinha uma arma.
4: 18 anos de prisão. E aí, o que, que você aí, resolve com um, esse distinto um, assassino?
3: Tem um livro muito bom e velho que é o Rota 88 do Marcelo Canelas. Lembra desse livro? Ah, Barcelos. Caco Barcelos. Caco Barcelos, pode Rota ser. 66 Rota, Rota 66. Rota 66? Será Rota 66 que
4: é? do Caco Barcelos.
3: Enfim, ele foi, fez um livro para investigar os casos da Rota em São Paulo. Uhum. Por que que. Todo mundo que a Rota matava em São Paulo, e era a polícia que, a época, mais matava do mundo, todo mundo vinha que eles estavam revidando a, a força. Então, ah, morreu. Mas ah, morreu por quê? Ah, morreu porque estava atirando na gente. Rota 66, isso mesmo. Caco Barcelos, obrigado. Recomendo muito esse livro, hein? Recomendo bastante. E aí ele foi contando todos os casos. Como é que era, o cara que não tinha passagem, era trabalhador e etc., e por incrível que pareça, o último caso era de um cara que tinha brigado com a mulher, estava em casa, e aí fez a própria mulher de refém, tinha comprado uma arma para se defender, e aí meteu o tiro na rota e morreu realmente. É que Como eu o, o pensanha é do Porto de Fundo, se
0: auto-suicidou com três tiros nas costas. O
4: princípio da arma não é flor, né, gente? Tipo, a arma não é flor. O cara tem uma arma em casa. É o que o, que o Marco falou. Ele vai, se ele se desequilibrar, ele, ele fica forte com uma arma na mão.
3: Globo Lixo! Pela reeleição, Planalto eleva em publicidade na Globo 75% em 2022. Conhecido pelos ataques recorrentes à TV Globo, a maior TV do país, o governo Jair Bolsonaro aumentou em 75% o gasto com publicidade na emissora de janeiro a junho deste ano. Em comparação com o mesmo período de 2021, o presidente é pré-candidato à reeleição e tem utilizado o espaço institucional na mídia para divulgar obras e programas realizados nos últimos quatro anos. De 1 de janeiro a 21 de junho do ano passado, a Globo recebeu 6,5 bilhões em valores líquidos pagos por materiais publicitários de televisão veiculados em âmbito nacional e regi regional. Já em 2022, no mesmo período, observa-se um aumento de 75%, 11,4 milhões. Os dados são da SECOM, Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência órgão responsável pelas contratações na área de publicidade e propaganda do governo. Por quê, Marco? Por que essa bondade toda? Bolsonaro em três, em três frases, né? Desde
0: o começo dele lá, né? Primeiro, Globo, canalhas. São canalhas, né? Aí a segunda dele é... E ele, o que, tem o tem que... um momento que ele não mentiu. Sim, porque
4: sim. quando ele disse que a Globo apoiou a ditadura de 64, de fato é
0: verdade. É aquela tirinha, né? Aquela tirinha. O que achamos? Canalhas. O que queremos? Não renovar a concessão da Rede Globo. Mas o que fazemos? Damos 75% a mais de verba. Entendeu? É o governo. É cara. Eu, eu, eu,
1: fico, eu fico impressionado. Não tinha acabado a tal da mamata?
3: Acabou a mamata!
1: Já é, essa mamata está... Tá... Olha, se, no, em tempos de mamata, eu imagino quanto é que não tinham faturado mais.
2: <risos> se
1: a mamata acabou e está desse jeito, imagina quando a mamata estava lá, todo vapor lá.
0: Se a mamata acabou e só foi 75% de aumento, né? imagina que a
4: mamata, na verdade, acabou igual a energia da, da, do aquecimento da piscina lá do no
1: palácio.
0: Ah, é verdade, é verdade. Foi com a energia é, solar. Foi com o dinheiro do aquecimento da piscina que ele tá pagando e 70%. Já economizando no,
1: no aquecimento da piscina e é. Re, é,
3: redirecionando a verba. Uhum. Agora, a TV, chamada TV Lula, que é a TV Brasil, vai acabar no primeiro dia do meu governo. Quinto lugar de audiência. Então... É. Primeiro lugar é a Globo. Segundo lugar, disputando muito seriamente, mas por enquanto a Record, mas bem lá atrás, né? Bem lá bem trás, atrás. Bem atrás. É ridícula a diferença. só todas
4: elas não chegam na Globo. E
3: a USBT, em quarto lugar a Band em quinto lugar, já temos a TV Brasil. Coitado parabéns. da TV, né, cara? Não, fazendo... Não,
4: é, e temos que dar parabéns <risos> aos, às filhas de militares e aos filhos de militares que hoje estão lá na TV na TV, na, na TV Brasil, E né? eu
0: fico, eu fico pensando o quanto indignado nós estamos o pessoal da Record, né? Que pensou, tipo assim, opa, agora com o governo, agora nós vamos bem. Não. Foi
3: lá e impulsionou a SBT, né? Impulsionou. Mas <risos> para aí, venderam todas as novelas bíblicas para TV Brasil. Conseguiram desovar,
4: né? Teve um espaço bobo.
3: Exato, valeu muito a pena. Está vendo muita propaganda do governo na Globo, Daniel? Eu nem assiste a Globo.
5: Pai, eu nem assisto TV, apenas quando eu jogo de futebol. Alienação. É Mas eu lembro de um episódio eu que a gente traga, disse... <risos> Eu lembro de um episódio que a gente discutiu se a Globo ela ia acabar ou não, então tá aí a resposta, né? E também é muito engraçado que os desocupados dos gados bolsonaristas no Twitter o dia inteiro falando não a TV Globo, boicote ao BBB, boicote ao futebol, boicote ao a Pantanal e... Globulístico. Caras... Esses, esses são
1: os
3: primeiros, os, os, os que dão mais audiência para Globo. Isso. Saiu uma pesquisa que 75%, esse número eu posso estar mentindo. lembra se é 75% ou 85% dos bolsonaristas que criticam a Globo, assistem em Pantanal escondido. Ah, mas Pantanal faz sentido, né? Não
4: é, não é novela dos gados que tem lá. Não,
0: não, não. <risos> no
1: mínimo tem as pessoas. Olha, se vendo. Eu, acho, eu acho que o próximo, o próximo remake. Da Globo pode ser o rei do gado. É, eu tava pensando gado.
0: bem isso mesmo.
3: Né? Vale a pena onde ver de novo. Chão, onde o rei é não, daí pior. podia pegar o Bolsonaro como intérprete. É. Né? Queridos, agora pautas de costume, do pior do Brasil. Está estourado já o tempo, vocês sabem, mas como a gente atrasou, né? vamos, bora, bora. Né? vamos fingir que não. Passageiros de cruzeiro brigam após ciúmes entre participantes de sexo a três. Que
4: coisa, hein?
3: Uma briga iniciada entre passageiros que fizeram sexo a três dentro do cruzeiro que saiu dos Estados Unidos para Bahamas, virou uma confusão generalizada. De acordo com o UOL, após homenagem a briga entre os participantes e uh, o alvoroço se espalhou entre dezenas de pessoas. A situação durou mais de uma hora e foi verificada em vários andares. Tiveram que chamar a segurança. Agora eu quero saber de você, Jesus. o que causa uma briga no homenagem.
1: O dia que eu descobri eu te conto, porque até hoje eu, hoje eu não bem. faço ideia. Mas deve todos ser force, que todos deve. que eu participei foi bem bem tranquilinho. Mas foi, deve, deve ter a sido... gente foi tudo na paz, tudo 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 cegado, claro. velho, tudo combinado previamente, tudo combinado previamente, tudo consensual, ninguém brigou com ninguém, foi bem legal.
0: Mas deve ter sido, realmente deve ter algum motivo forte, porque se o navio inteiro tava brigando, cara. Por um dos lados ali. Eu acho que esse homenagem. É, então, eu imagino. É muito mais do que três pessoas. É. Né? É. Era homenagem um com Olha, o Olha, gente, né? eu, eu acho que só tem um motivo, cara. É ter data. Tá entendendo aonde? Não, não estava
3: Mas, no Combinado, contrato. É.
1: Para é. estar no navio. Teve um furo e... no contrato aí. É. É. Para estar o navio inteiro brigando, eu imagino o tamanho dessa suruba. Não deve ter sido só homenagem, um é. viu? Acho
4: que foram várias pequenas homenagens e
1: aí quando
3: para dar razão dessa né?
0: só pode ter sido detado. Só
3: pode <risos> Um O terra no lugar errado. É, é, é. É. Você sabe que tem na né, situação que tem um, um casal, tá lá assistindo TV de boa e chega um, um fugitivo da penitenciária. Faz 20 anos que eu estou lá preso, agora eu estou com muita vontade de fazer sexo. Aí é, o marido fala: amor, amor, pelo nosso bem, pela nossa segurança, faz tudo o que ele pedir, vai com calma, vai com tranquilidade, porque daí não vai doer muito. Dela, tá bom, moço, pode vir. Não, eu gosto de homem. Hum. Ele, não!
2: <risos>
3: é, Jenny, eu, eu não vou pedir pra você comentar essa. Fique tranquila, tá? Fica... <risos>
2: não,
5: eu só tenho uma dúvida. Eu só tenho uma dúvida. A,
3: a
0: gente tá homenagem. com ponto de dúvida é, pelo, aqui, mas... pelo
3: horário, não dá pra gente contar, Jenny. Não vai rolar. Desculpa. Ai, fala, fala. Deus. Agora fiquei curioso. É,
5: é, é assim, eram três pessoas que estavam fazendo lá o sexo atroz. Aí eles estavam traindo as outras três pessoas.
3: Dias a lenda.
5: Como é que surgiu 60 pessoas nessa briga?
3: Tipo, então, então peraí, pera é eu tô falando. Essas três
0: partes vieram de três casais Jenny, diferentes? Jenny, vai, isso, vai pela então. rosa. Sou mais velho aqui. Vai e por mais
3: e... Vai a por mim. Coisa a coisa lá. pegou, hein? Vai
0: é? por mim. Só pode ser dedado. É. E Vivian, Carlos vai dormir. Não, não
4: fale além do é. que você pode. Pedrão, desgraçada, não desgraçada não falou que comprometa. hoje não ia
3: assistir. Ele tava contando com isso. <risos> verdade? Ele estava tão soltinho hoje. Ai, ai. Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto que é melhor. Mas era,
4: era, era um. Um grupal exponencial, né? De 3 para 60 e tantos...
3: Ainda pautas de costume. Em busca de dinheiro, motoristas por aplicativo fazem sexo com passageiros em corridas. plataforma afirma que prática pode levar à desativação da conta. Condutores e passageiros usam código para combinar o programa. Ao longo de três semanas, a reportagem da Folha ouviu relatos e de depoimentos de condutores cadastrados na Uber, na 99 e no Indriver. E confirmaram a existência da prática. Todos pediram para não ser identificados, blá, blá, blá. Na maioria dos casos, tanto o passageiro quanto o motorista são do sexo masculino. Há relatos de condutores que receberam ofertas de passageiras mulheres que queriam pagar a corrida com sexo em vez de dinheiro, mas esses são mais raros. Segundo os motoristas, existe uma espécie de código com sinais que podem ser enviados discretamente por quem estiver interessado. O mais comum deles é a letra B. Então, atenção. De Bolsonaro. Se escrever bom <risos>
4: dia, dançou,
2: né?
3: Atenção. O que o Rodrigo Maia tinha razão, hein? Ó, ale... errou no teclado, você ferrou.
2: ferrou.
3: É. Se olhar
4: o, o motorista, dá aquele sorriso maroto. É... o que
3: tem é Ele começa, ah, você vai no B, tchau. Não. B, uma referência a sexo oral, escrita no chat da plataforma, enviada pelo passageiro ao motorista antes de entrar no carro. Ele foi criado por usuários em resposta a apps que detectam automaticamente e punem quem usa o espaço para escrever termos pornográficos. A abordagem inicial pode ocorrer durante o trajeto através de olhares no retrovisor, gestos e perguntas. Na sequência, as partes combinam o que desejam fazer, masturbação, sexo oral ou anal, e os valores que serão cobrados. O ato pode ser praticado com o carro em movimento, parado em ruas pouco movimentadas, em um motel, bancado pelo cliente ou até mesmo na casa do passageiro. Felipe, nome fictício, 31 anos, trabalhava como barman em São Paulo e ganhava R$ reais por noite. Há quatro anos decidiu virar motorista para aumentar seu rendimento. Ele diz sempre ter sido assediado por passageiros, até que o dia resolveu aceitar uma das propostas pela necessidade de ganhar mais. Essa pessoa ofereceu 150 150 para fazer sexo oral, afirma Felipe. O valor era metade do que ganhava por dia com as corridas. Segundo ele, a primeira coisa que pensou é que esse ganho extra poderia ajudar a completar o tanque de gasolina. Em quatro anos, o profissional diz nunca ter sido vítima de golpes ou de roubos, mas já foi flagrado uma vez pelo segurança de um estacionamento na Vila Mariana, zona sul da capital, enquanto recebia o sexo oral de um passageiro, o guarda não chamou a polícia. Ele diz que as relações são sexuais geralmente ocorrem sem uso de camisinha e que se protege com a PRP, uma combinação de medicamentos que impede a contaminação pelo HIV, mas não outras infecções.
1: Olha, na última corrida que eu peguei do Uber... O Uber virou para mim e disse: Cara, a plataforma está fazendo me prostituir. Mas eu não imaginei que era a nível literal. <risos>
0: era nesse nível.
1: Eu não imaginei que era, que era assim, literalmente.
0: Ah, eu, falo, eu falo assim: ó, deixa o empreendedorismo brasileiro dar jeito nas coisas. Não precisa fazer Vale Uber agora, que nem o governo está querendo fazer. Os caras estão já estão fazer... achando já a sua forma de
3: conseguir complementar, <risos> complementar
1: a renda. A renda. É, eu
3: não sei se isso é triste ou engraçado, cara. sinceramente. Porque...
1: Impressionante. Eu acho triste, mas né, não dá para. Cara, eu acho que faz é, uns 15 episódios aí que a gente não, não deixa de citar o célebre mendigo Givanildo. Isso. É, nesse que caso que é uma Hoje mão mão ele estava passando
0: ileso, o senhor lembrou é. dele. Será é uma... que,
1: ele, que ele era um estagiário do Uber? Então? Olha, pode ser, hein? Uma mão no volante, outra no carinho.
3: Pautas <risos> de costume. Vovó Fitness é impedida de tirar fotos na academia. Gostosofobia. Olha que interessante. Aqui aqui é... a ah, Vovó Fitness... A Sunshine, de 53 anos, conhecida nas redes sociais como Vovó Fitness, é uma das muitas pessoas que adoram tirar uma fotinha no espelho da academia após o treino. Mas a musa acabou impedida de postar a rotina de treinos por chamar muita atenção. Ela explicou o ocorrido ao jornal Extra e diz ter sido vítima de gostosa fobia. Uma espécie de preconceito. Não,
5: aí o jornalismo me não,
3: mata, aí fica não, difícil. Não, não, Jenny, vai lá, dar sua opinião pra gente passar de tempo.
5: É triste, né, sofrer isso? Eu sofro bastante isso. <risos> humildade e fobia, né? É, humildade
3: <risos> e fobia. O que você não sofre é de falta de humildade, né? É. Agora, o can de Lacan do brasileiro. Esse aqui é o brasileiro. Brasileiro médio. Não é o gente boa, o gentil. O afetuoso, o carinhoso. O brasileiro médio é esse aqui, ó. Pedreiros são impedidos de usar banheiro em obra de Águas Claras. Moradora que reformava o apartamento instalou um banheiro químico do lado de fora do prédio que foi retirado após reclamações dos condôminos. Após gerar polêmica entre os moradores de um condomínio, um banheiro químico instalado na Rua 8 de Águas Claras foi removido do local na tarde da quinta-feira, 27 de junho. A estrutura foi instalada por uma residente do prédio para uso dos pedreiros que reformavam o apartamento dela, uma vez que eles foram impedidos de usar o banheiro da residência quanto do condomínio. O banheiro incomodou, o banheiro incomodou outros condôminos, pois passava o dia inteiro aberto e sem tranca, possibilitando a utilização de quem circulava pela área. Além disso, o espaço instalado não era higienizado, não tinha lugar para lavar as mãos, nem toalha ou papel ou toalha. Sendo assim, o modelo do banheiro químico não cumpriu os requisitos recomendados pelo Ministério do Trabalho. A norma cita que, nas frentes de trabalho, deve ser disponibilizada uma instalação sanitária, podendo ser utilizado banheiro químico com descarga ou isolamento de ejetos, ventilação, material para lavar e enxugar as mãos. Também é proibido o uso de toalhas coletivas, deve ser garantida a higienização diária do banheiro, que, nesse caso, seria responsabilidade de quem o instalou, seja, morador do apartamento, que não foi identificada. É, foram apenas moradores, etc., Aqui é o câmbio de Lacame, não é?
4: Parece absurdo, é, e é absurdo, mas se a gente for pensar em Curitiba, os cobradores de ônibus que ficavam nas estações tubo eram tratados parecidos, talvez até um pouquinho pior. Né?
3: E olha, aqui diz, assim que o síndico viu o banheiro químico, ele entrou em contato com a moradora, mas ela não queria que eles usassem nenhum dos banheiros do prédio e ainda queria alugar um container do lado de fora para eles trocarem de roupa. Faz como, gente? A pessoa não quer ter contato com o pobre. Trabalhe na minha casa, arrume a minha casa, eu vou te pagar, mas eu não quero nem te conhecer.
1: Pode parecer meio estranho, né? O polaco de olho azul falando assim, mas não tem como não ligar ao tempo de escravidão, né? Total. É, a senzala é o container. Container de the new senzala. E agradeça que eu tô tirando um banheiro químico. É o fim da rosca sem fim.
3: Isso, Marco, na verdade, pelas leis, é trabalho análogo à escravidão. Sim, trabalho análogo à escravidão, com certeza. Porque as pessoas elas ligam à escravidão por falta de remuneração e castigos. Não é só isso, não, eu, não é só se,
4: isso. Se não dá base né, para que a pessoa possa trabalhar com Sim. conforto, já é o início
3: disso. Né? Com certeza. E sabe Deus se tinha carteira assinada, se estava pagando imposto, estava pagando os negócios. Provavelmente não. Tem uma, um filme que é muito bom, eu não vou lembrar o nome, que retrata um período da história americana em que havia o racismo, etc. Vai. Ai. Vai. Obrigado. <risos> em que havia o racismo e a, a mulher fez uma torta de cocô.
5: Ah, eu sei. É do diário, né? Do livro.
3: Exatamente.
5: Para eu vou, vou pesquisar aqui.
3: Puxa, puxa o nome. Em que aparecia uma cena em que a empregada negra dava de mamar para a criança, levava Histórias a criança.
5: Cruzadas.
3: Histórias Cruzadas. Esse livro é sensacional. A empregada negra dava de mamar para a criança, no peito dela, Sim. dela Sim. Ama, Sim. Drake, Sim. Ama, Drake, ama de leite, fazia comida, fazia carinho, dava banho, etc. Mas na hora de usar o banheiro, tinha que usar fora. o banheiro lá de fora. Lá longe. Estava chovendo, tinha que usar o banheiro lá de fora. E aí não podia entrar molhada. Aí um dia a, a, a mulher, a empregada, estava muito apurada, estava com a criança sozinha em casa e foi no banheiro dentro, para não deixar a criança. Foi no banheiro dentro da casa. A patroa viu e mandou ela embora. E aí a vida dela tornou-se um inferno. Vocês querem que eu conte? O filme é muito bom.
4: Conte, pode
3: contar. A vida dela, da, da mulher, ela tornou-se um inferno, porque ela não sabia fazer absolutamente nada. E pediu para ela voltar. Aí a, ela volta... Faz uma torta, que era a torta preferida da, da patroa, e fala eat my shit. É.
0: Mas é, mas é bem isso mesmo, né? A gente vive, a, a gente não pensa que tem isso, né? Mas tem muito isso, né? Tem muito isso. Na, na época que eu era moleque, eu lembro que eu via, eu vi no meu prédio, é, pessoa entrando no elevador social. E no serviço. É o elevador de serviço. E já tinha aquela negação. Não, você está entrando para o elevador social? Sim, né? E as
4: pessoas se as indignavam. Pessoas... Né? Eles se
0: indignavam de, 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 de uma secretária lá, de uma empregada, de uma, né? de uma diarista, não estar tá usando o elevador de serviço, porque o elevador de serviço às vezes estava parado e quando ia para o elevador social. E as pessoas, tipo assim, mas né? é tá escada. Aqui. Pois é, é vai para a escada. Ah, mas
1: quem né? se incomoda com esse tipo de coisa tem que apanhar com gato morto até o gato voltar a miar. Eu penso assim.
0: <risos> mas, Jason. Vou te falar uma coisa, por que, que a gente. Você acha que Bolsonaro teve essa quantidade de votos? Me desculpe, mas tipo assim, tem muito racismo, muito preconceito embutido. Na, 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 Vídeo no... chofer de, de jumento, né? Isso mesmo, certo? Nas pessoas. E, a... e eu volto a falar. Eu acho que muitas das pessoas que hoje estão ainda com ele. Tem isso aí com eles aí esse preconceito e racismo. Eu Você acho. pega,
4: e eu, eu tô brincando, mas o Nelson Piquet, o piloto de Fórmula é, 1, ele é. aí uma mundial, coisa que a gente
1: não trouxe essa
4: é, o
0: chofer de aumento, né, porque
4: dirigiu o Rolls-Royce presidencial com, com o Bolsonaro atrás acenando. O cara que era um piloto fantástico, um cara que trouxe várias ideias para Fórmula 1 que foram fantásticas, mas ele como ser humano sempre foi um escroto. E, e rivalizou muito com o Ayrton Senna, os dois ganharam a mesma quantidade de títulos, mas o Ayrton Senna era ídolo porque ele era muito acima do Piquet no relacionamento Como com as pessoas. Com uma pessoa, né?
0: Como pessoa Exatamente. com
3: certeza. É mas... O Piquet realmente nessa semana e na outra, e ontem rolou uma outra, quem não sabe, se você mora em Plutão, só você mora em Plutão, você não sabe? Ou
1: estava escondido debaixo de uma pedra aqui na terra. Talvez
3: ou recuperar uma entrevista que o Nelson Piquet deu para um canal do YouTube especializado em automóveis, em corridas quase em corridas <risos> e afins, é, <risos> que eles chamam o Lewis Hamilton de Neguinho. Ah, o Neguinho isso, Neguinho aquilo, Neguinho aquilo outro. Depois recuperaram uma outra parte em que ele fala que o Neguinho, que seria o Luiz Hamilton, só perdeu o título porque estava dando um C. o C. Demais naquela época.
4: E ele fazia essas provocações com o Ayrton Senna, quando, quando os dois estavam um, no auge, o Piquet e eu, o Ayrton Senna. Mas essa você
3: sabe por quê, né? Não. Porque o Senna pegou a mulher do Piquet. E aí ele vivia tentando Exatamente. dizer que o,
4: que, que o Ayrton Senna era gay. Era que gay, isso, isso aí. Tentando um olhar pejorativo. Então ele sempre foi um escroto.
3: Quem conta essa história é a Mônica Bergamo. A Mônica Bergamo conta que a primeira grande matéria que ela fez foi entrevistar o Ayrton Senna. Ela saiu da redação em São Paulo e foi para Angra. Salvo engano da minha parte, que o, o, o Senna tinha uma casa lá, e aí foi gravando, etc. Foi, vai.
0: <risos>
3: vai. Obrigado. Foi gravando toda a notícia... E nessa, ela falou, e essa tua encrenca com o Piquet? Daí ele apertou o gravador e falou assim, sabe por quê? Que ele não me perdoa que eu peguei a mulher dele. Mas eles já estavam separados. Desde então, então ela tem essa gravação então, até Então hoje. nós podemos falar assim, que todos esses
0: machão aí, tipo assim, né? Povo tudo aí, Pode ter medo de é, piloto de Fórmula 1 e bombeiro. É isso, Então, tá é, esses dois, eles têm que ter o pé atrás. Esse tem que... <risos> e o Nelson Piquet
4: foi realmente um piloto fantástico. Sim. Só que ele também é, é tipo um Elon Musk. Ele conta umas histórias que não são exatamente do cara que você fez. Porque o sobrenome do Piquet, além do Piquet, é Soto Maior. Ele vem também de uma família rica.
3: É claro. Que
4: não apoiava ele no início na Fórmula 1. Então, ele foi trabalhar os mecânicos para poder se aproximar das corridas, e aí a partir dali ele se aproxima das corridas e entra na Fórmula 1, mas ele não entrou com a dificuldade, por exemplo, que o Lewis Hamilton teve de ser 100% pobre, não, não escondeu nada, né?
3: O, o caráter do Piquet dá para ver no filho dele que entregou uma corrida. É, Exato. É isso. A Jenny, que é apaixonada por Fórmula 1, tem algo a acrescentar aqui, Jenny?
5: Acho que vocês falaram tudo mesmo. E o Senna, ele sempre soube, né, do, do caráter do, do, do Piquet, tanto que tem uma entrevista dele... Se eu não me engano, é no Roda Viva, que isso, ele fala que a única coisa... A única coisa comum que ele e o Piquet tem é o amor pelos carros, porque pessoas, eles são totalmente diferentes, é por isso que eles não se dão bem. E, assim, eu realmente espero, porque a Fia agora tá debatendo se vai ou não proibir o Piquet de entrar no paddock. Eu realmente espero que seja verdade. Porque ele tá falando muito que é, o neguinho que ele usou ali é uma coisa assim carinhosa que a gente tem no Brasil. Como se o Piquet tivesse alguma coisa carinhosa pelo Lewis Hamilton, né? Então, assim, eu realmente e... espero que ele, seja, que ele seja realmente punido pela FIA por conta desse, ali... dessa fala dele.
4: E ali também tem uma rixa pessoal, uma dupla rixa pessoal, né? Porque o Lewis Sim. Hamilton é o maior campeão da história da Fórmula 1, tem sete títulos mundiais porque tem três... E o Hamilton sempre se declarou um torcedor de Ayrton Senna. Esse é o primeiro lado.
5: Sim.
4: O segundo lado e, então, é que a filha do Piquet minha namora, minha o, namora o, o
3: Verstappen. Uhum. É um
5: baita sim, piloto. E a, é, um sim,
3: piloto.
5: E, e a Kelly e a Kelly Piquet, desde o ano passado, ela sempre atacando pelas redes o Lewis Hamilton. assim, Sempre. Então, assim não só o filho do Piquet... É que teve aquele, aquele lance da corrida que ele bateu o carro de propósito. Também tem a filha do Piquet, né? Aquele Piquet que ela, desde o ano passado, ela ataca publicamente o Luiz.
3: ou naquela do Quem foi o campeão naquela que o, o filho do Piquet... Ele entregou
4: a corrida para o Alonso, né? Que foi a vitória a do Alonso.
3: Alonso. Isso. Isso, mas quem foi o campeão naquela...
4: Se eu não me engano, aquela foi a temporada Podia que. Podia ter sido o, o Hamilton, o né? O Felipe Massa perdeu pro Hamilton. Foi o primeiro título, se eu não me engano.
3: Então foi sensacional. Não. Valeu a pena.
4: Sobre o Felipe Massa.
3: Exato. Então valeu a pena. Parabéns, Pequeno ajudou o Hamilton a ser campeão. O primeiro título virou
4: escada para os sete títulos do Hamilton.
3: Idiota. Era isso, meus queridos. Isso. Algo mais?
1: Eu ia falar do pastor que. E foi preso... Eu imagino que está
3: tão estourado, vocês querem... Vamos lá, vamos lá. Eu, eu, eu só queria... Eu só queria... Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, então, trazer aqui... Radical religioso é condenado a 18 anos de prisão por ataques a judeus na internet. Num, num dos seis ataques conhecidos, o homem afirmou durante um culto transmitido pela internet que judeus deveriam, abre aspas, deveriam ser envergonhados como foram na Segunda Guerra Mundial. Ele usava a camiseta, né, não sou vacinado idiota, o líder radical da igreja pentecostal Geração Jesus Cristo, Tupirani da Hora Lopes. Vocês lembram? A gente trouxe esse cara aqui várias vezes no podcast. Foi condenado pela Justiça Federal a 18 meses e 6 meses de prisão por crimes de racismo e ódio contra judeus. A defesa dele ainda pode apresentar recurso à Justiça. Num dos seis ataques, Tupirani afirmou durante um culto transmitido pela internet que os judeus deveriam ser envergonhados, como foram na Segunda Guerra Mundial. Tupirani foi preso em fevereiro deste ano pela Polícia Federal, desde então foi mantido atrás das grades por decisão da juíza Valéria Calde Magalhães. Essa juíza aí é ponta firme, volta de mês a gente traz ela e, prendendo os figurões. Mas sabe
4: o que é uma coisa legal também? A, a força da comunidade judaica, né? porque a, a comunidade judaica ela tem, ela, ela se realmente ela se junta para combater um pouco disso, né? Isso de fato é uma coisa bem importante. O
1: que,
3: que você queria dividir, Jesus?
1: A gente trouxe esse, esse cidadão aí umas temporadas atrás no podcast. Eu lembro que eu falei, ele batia no púlpito e falava: porque Deus está me dando a razão e não tem ninguém na terra que possa me julgar de maneira contrária. Tá aí, ó.
3: A dona Valéria. <risos> dona Valéria... Obrigado,
1: dona Valéria. Você mostrou que esse cidadão aí, de Deus, com Deus, não está fechado com nada.
3: É um idiota. É isso que o senhor é, meu querido. Um idiota. Você é o pior do brasileiro. Você é o pior do Com brasileiro certeza. mesmo. Tem gente... Porque o cara, ele escolhe ir pelo lado da polêmica. Você não precisa ser polêmico. Você escolhe ir pelo lado da polêmica. A gente estava tá falando, não tem relação. é só para exemplificar, o caso do comediante Léo Lins. Que hoje ele foi demitido do SBT porque fez uma piada... Com, com, com crianças, crianças de, hidrocefalia. De, com hidrocefalia e com o Teleton num stand-up dele, é isso? Exato. Perdeu quatro
4: pessoas assistindo.
3: Nada, <risos> ele tinha... Contrato ele, com o SBT. Cara. Ele escolheu ir pelo lado da polêmica. É uma escolha dele, tem seus riscos. Agora, um idiota desse, não é que ele escolhe ir pelo lado da polêmica. Ele fomenta ódio. E quando você fomenta ódio, é, um, é perigoso. É, o é verdade. É perigoso. O Léo Lins ele vai fomentar asco, é
4: um
1: humorista.
3: Né? Você,
4: você criar você começa a fomentar e você cria o ódio e cria pessoas que vão executar muitas vezes o que você está pensando.
3: Esse é o desejo. Lembra do tal do caso dos Estados Unidos da, da, da fake news que na, numa pizzaria famosa de, de Washington, Hillary Clinton se reunia com os democratas para assar crianças e praticar pedofilia. Um dia entrou um cara lá armado e falou assim, vou soltar as crianças, que não existiam. Sim. Então, quando você fomenta ódio, é muito perigoso. O Lins é um idiota, ele fomenta asco. Pode não gostar, pode não gostar, mas ninguém vai ficar, ah, vou matar as crianças com a derrução. É
0: um burro idiota, que sempre vai achar o mais burro idiota dele para executar o, próximo, o que ele o próximo, é, né, Exato. É então,
3: é, é diferente a questão. Agora, com esse cidadão, não. Ele está fomentando ódio. Alguém pode pegar numa arma porque... Um Sim. cara que se diz representante de Deus Tá falando que aquele Que aquele tipo de gente é melhor ou pior que ele Sim Algo mais Jason? Eu tô de boa Algo mais Tramujas? Nada Algo mais Marco? Tranquilo, e certo Jenny?
4: Yes. <risos> maldoso
3: Obrigado yes. a você que nos acompanhou Marco, olha o que eu achei aqui para você Até a semana que vem 8 e 10 da noite Com o nosso último programa desta temporada e depois nós começamos as eleições com uma baita surpresa o bicho vai pegar um abraço meus amigos, fiquem todos muito bem, aproveite sua semana e tchau beijo na alma